0: 焦点事件快速点 评， 欢迎收听原声评论。来和大家说一说有关房地产的事情。我们看 到， 在今年的上半 年， 销售额排名前二十的房企 中， 有十二家的销售均价都出现了不同程度的下 跌， 另外八家的销售均价呢是上涨。很明 显， 下跌的多于上涨的房企。销售均价下跌的12家房企呢，分别包括碧桂园、保利发展、中海地产、绿城中国、融创中国、龙湖集团、绿地控股、新城控股、旭辉集团、越秀地产、金科集团、世贸集团。之所以呢，我们把这些房企的名字说出来，有可能你就住在他们开发的房子里面。那么，是不是说这些房企经营不下去了呢？倒还不至于，他们的销售额毕竟在全国来说呢，是排名前二十啊。只不过是呢，这些企业目前在一些地方打折销售，回笼资金。这也说明这些企业的资金链在承受一定的压力。对于房地产企业来说，它是一个高杠杆、高利润的企业。一旦呢资金链出现问题的话，那就是大问题。所以说，快速回笼资金是他们首先要去做的一件事情。据了解呢，房地产经过了一年多的降温冲击之后。截止到目前，百强房企中已经有超过三十四家公开宣布不同程度的债务违约。更重要的是呢，从今年的前八个月来看，房地产的复苏情况并不是非常乐观。我们也都知道呢，很多的地方政府采取了各种各样的措施来刺激呢房地产的发展，但是都没有太大的起色。所以呢，在这样的环境下，开发商就开始思考和选择了。是等着国家政府来救呢？等着房地产行情慢慢的复苏呢？还是说放低姿态降价卖房，赶紧快速的回笼资金？因为对于他们来说，有回款，企业才能够正常的经营，才能够有反败为胜的机会。而且我们仔细的观察了一下，大幅度降价销售的房企有几个共同的特点：一方面呢，是今年上半年的销售额同比去年同期大幅度的下滑。而且呢，这些房企的可售货值大多是布局在三四线城市，就是说这些房企在三四线城市建的房子太多了。另外一方面呢，不得不提的是，他们都有到期的巨额债务要还。在今年的6到七月份， 2 0 0家房企中，有 1,755 亿的债券到期，而且民企占到了 67%。以价换量是他们促进库存消化、保障自身的现金流平衡的有效举措之一。于是呢，我们就会看到房企开始大规模的降价卖房了。那么，它能不能够刺激楼市的复苏呢？其实呢，我们要看一下老百姓对这个行业是不是失去了期待和信任。很多项目延期交付或者是长期停工，期房交付成了最大的问题，这些都是楼市带来的负面的影响。这样的现象成功的劝退了很多有购房意愿的客户，而且还有一个数字向我们显示，在今天的老百姓的群体中，大多数人没有购房意愿了。在今年上半年，居民部门储蓄总额高达十点三三万亿，房贷支出呢却仅有一点五万亿，比去年同期是腰斩下跌。这背后的真相是什么呢？大家买房的积极性都普遍不高了呗。相对于买房，现在老百姓更倾向于把钱存到银行，买房能不能赚钱已经不重要了，钱存银行可能才是最安全的，哪怕你不给我利息，哪怕你是负利息。另外的话呢，对于这个市场来说，短期能不能复苏，其实呢是有一些原因需要去探索的。一个原因呢，就是本轮楼市的显著降温，根本的原因。我们要从房地产的各项指标来 看， 都迎来了拐 点， 像人口、住房面积、城镇化、老龄化、市场的需求等等。比如说人 口， 人口呢是支持房价长期上涨的一个主要的因素。我国总人口停止了增 长， 青年人的城镇化率已经是达到了百分之七十 一， 老龄化已经达到了百分之二十一。第二个方面需要探索的是呢。根据历史的规律，楼市一旦开启下降的通道，周期一般是一到两年。而这个呢，还是基于在这之前楼市的需求是很强劲，住房还是严重稀缺的一个基本面。所以呢，现在房地产走到了拐点，楼市的复苏的大概率会呢更加的缓慢。那么，在今年以及从未来的一段时间中。国家对房地产的调控的目标依然是要维持着它的一个稳定。这个时候呢，我们需要思考的是， 2 0 2 2年能不能完成房地产市场稳定的目标？房地产行业，它是中国经济下半年最大的变量之一了。当前整体上呢，是筑底阶段。这个筑底需要多长时间呢？所以呢，它也出现了一个声音，就是允许地方一城一策，灵活运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房的需求。所以接下来我们就会看到很多的城市在刺激房地产这方面的这个政策，恐怕胆子会更大，力度呢也会更大。那么从城市的角度上来说，也并不是说所有的城市的房地产都在呢下行的通道。比如说这一次呢，我们看到三四线城市受本轮楼市降温的影响是最大的。那么开发商在三四线城市的降价卖房的尺度也是很大。但是我们再反观一些房企，比如说像龙湖啊、中海呀、啊、万科呀、啊、华润啊等等，他们是在一二线城市来进行深度的布局，所以呢，它的销售价格一直都很稳定。更重要的是呢，一二线城市的市场基本面呢比较好，所以呢房价相对比来说也比较坚挺。从未来房地产的热点城市来看，依然是老生常谈了。长三角、珠三角热得发烫，比如说苏州、杭州、上海、深圳、广州等等这些城市，那么它肯定呢会是2022年，包括之后的几年的热点城市。